0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um monocal da Levante dessa quinta-feira, dia 1 de outubro. Ontem tivemos aí o fechamento do terceiro trimestre. Vou trazer aqui todas as notícias do mercado para você começar o dia muito bem informado. Bolsa de valores, notícias dos Estados Unidos. Essa semana temos aí um feriadão na China, então as bolsas estão fechadas. Vou falar aqui sobre os dados de pedido de auxílio desemprego nos Estados Unidos que acabou de sair. E ontem aí, Paulo Guedes, né, o governo falando que não vai usar precatório para pagar ou financiar o renda cidadã. Então, hoje temos aí um dia perto aí do zero a zero, começando o dia um pouco mais negativo, o índice futuro caindo 0,3%. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, levante investimentos, faça sua inscrição no canal do YouTube para acompanhar esse Monicol todos os dias ao vivo. Deixa aquela curtida, se você gosta desse morning call, é claro, clica aí na notificação para você saber quando entra ao vivo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Eduardo Guimarães, sou especialista de ações da Levante, estou aqui todos os dias praticamente para comentar as notícias, né? Bolsas mundiais, macroeconomia política e, claro, as notícias corporativas, né? Temos aí uma empresa divulgando o seu balanço do primeiro tri bastante atrasado, é a CVC, né, e ontem também tivemos aí bem sucedido o leilão né, da empresa de saneamento lá de Alagoas, então vou comentar sobre isso, mas eu vou começar primeiro pelo pelo macro, né? Acho que o dia começa mais positivo nos Estados Unidos porque tem uma um pacote né de ajuda à economia que está sendo discutido entre o secretário do Tesouro e a presidente da Câmara, né? Então uh, seria aí um milhão e meio, um trilhão, um vírgula trilhão de dólares, então o S&P 500 aqui, o futuro subindo 0,7%, então está tendo aí uma discussão ali só sobre, sobre 600 bilhões de dólares, mas esse pacote deve sair, e aí é um alívio para a Bolsa Americana, né? eu fiz aqui um tweet né? sobre o desempenho né? dos ativos, no mês de setembro, então o dólar foi o melhor ativo, valorizou 3,1%, né? a bolsa americana, S&P, caiu 3,9%, e Nasdaq caiu 5%. Tá? Então, é, olha só como é importante você ter diversificação no seu portfólio. Né? E o segundo lugar aqui foi o fundo imobiliário, o IFIX, alta de 0,43%, terceiro lugar, CDI, meu Deus, 0,16% de alta, só que quem fez Tesouro Selic, né? nesse mês tivemos aí um rendimento negativo, 0,27, né, então é, foi um mês aí estranho para renda variável, a gente teve Bovespa caindo 4,8% no mês, índice uh, small caindo 5,4%, o IDIV caindo 4,6%, inflação caiu 2%, ouro caiu 1,6% e até mesmo o IVVB11 teve queda de 1,5%, né, então foi um, um mês bastante atípico e no ano, Continua aqui a liderança né, dos chamados ativos redeados, né Então, a gente tem ouro com 66% de alta, e VVB 11, 47, dólar com 40%, e a Nasdaq 24,5%. Né? O S&P 500 está subindo aí 4% no ano. Né? Então, veja como é importante você ter uma diversificação né, de ativos, ativos, uh... E né, todo mundo achando que o dólar já estava muito alto, né, a 5,50, foi para 5,65. Né, então, o dólar bastante esticado, tão importante. Você que não tem aí nenhuma posição ainda em bolsa americana, em ouro ou em dólar, vale a pena pensar uma posição para a Estou A gente está falando aí de, de 1 a 3% né, de posição, não estou falando para investir uma parcela grande. E aí, nesse, né, se você tivesse essa posição nesse mês, teria compensado um pouco né, o desempenho mais negativo aí da renda variável. Tá? Então, o dólar futuro aqui está subindo 0,37 a 5,636. Né? É, então, e, esse é o panorama que a gente tem agora aqui no mercado. Então, fiz aqui um... A gente sempre posta né, esse, esse resumo aqui, do desempenho das aplicações financeiras, importante importante diversificar sempre o investimento. tá então, é... então, o dia começou mais positivo lá nos Estados Unidos. Então, tem esse pacote aí de ajuda para a economia, né, que vai ser importante. Saiu também toda quinta-feira os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, na semana encerrada, em 26 de setembro, 837 mil pedidos de, de auxílio-desemprego, caiu aí 36 mil em relação à semana anterior, então, semana a semana vai melhorando e vai caindo aí a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? caiu aí para 8,1%. Então, são notícias aí positivas. Hoje, na Ásia, né, tivemos algo atípico, né, um problema técnico, fechou, deixou fechada a Bolsa do Japão, né, lá em Tóquio, e temos um feriadão aí, de uma semana quase. aí Acho que deve ser o equivalente à semana do saco cheio lá na China, né? Então, do dia primeiro, que é hoje, até semana que vem, vai ficar fechada aí a bolsa uh, chinesa, tá? Então, uh, no cenário internacional, então, tem essa notícia toda positiva. Aqui no local, ontem, depois do, do impacto aí, do estresse, né? Da, da, da renda cidadã, usando precatórios, né? o Paulo Guedes foi lá e falou que não vai usar, então ontem a Bolsa já deu uma, uma recuperada aí, uh, ontem acho que subiu 1%, deixa eu pegar o, pegar aqui então ontem mesmo com a alta fechou né, negativo aí no mês de de, de setembro, né? então caiu a Bolsa, ontem subiu 1,1% o Ibovespa, 94.600 pontos, então caiu 3,1% 4, vai 3,5% em agosto, 4,8% em, em, em setembro, e está acumulando queda de 18,2% no ano. né Então, ainda está para trás, acho que, até escrevi isso na minha coluna, acho que isso está relacionado a, 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 ao aumento do risco fiscal. né Acho que teve a questão, a eleição americana, o medo da, da segunda onda do coronavírus, eu acho que o maior impacto veio... É, principalmente nessa última semana, né, que o Ibovespa descolou totalmente da bolsa americana devido ao risco fiscal. Ontem tivemos um certo alívio aí no juro futuro, né, o juro futuro na segunda-feira tinha subido 40 pontos base, é bastante, né, quando você olha o juro longo, o vencimento em 2030, é, ele estava em 8,40, né, foi de 8 para 8,40 na segunda-feira e agora voltou, né, ontem voltou 10 pontos base. 0,1 né, é um ponto é, percentual. Então, é importante. É, então, isso acho que está limitando a Bolsa. né É claro que aqui o nosso Ibovespa ele é mais concentrado, né ele não tem tanta tecnologia quanto tem lá fora, muito exposto a commodities, Petro e Vale, é 20% do índice, mais bancos, que é mais... Né? Petro e Vale e bancos, que dá quase 20% do índice. né Então, é, é bastante... É, então, isso que, que acaba afetando a Bolsa, por isso muita gente me perguntando né, se chegou a hora de comprar e o que é, é para fazer, até já fazendo um spoiler, aí vou gravar um vídeo no meu canal do YouTube sobre esse assunto. Tá? Então, o índice aqui, a taxa de juros futura 2030, né, o DI 2030 está em 8,20. Ele saiu de 7,5 no começo de... Se a gente pegar até o final de julho, inclusive, é, aumentou muito mais, né? A gente está falando de 150 pontos base de, de, de aumento, né? Então, ele saiu de 6,8% no final de julho. O DI 2030 foi para 8,2%. Então, um aumento aí de 140 pontos base. Por isso que a bolsa está né, nesse 8% de queda. Até eu acho que dado aí o aumento né, do juro real e do DI futuro, até que caiu pouco. Né? Então, é, acho que porque o mercado está com uma expectativa positiva, tirando o CVC, né, que foi um resultado ruim, o né, é, mercado com expectativa positiva aí para, para, para os resultados. Né, então, o cenário macro internacional é esse, o é, futuro aqui de S&P 500 então, subindo 0,7%, a Bolsa Alemã caindo 0,20 e lá em Londres subindo 0,20 ah, e aí aqui no cenário local tem essa questão né, que até está no nosso comentário hoje de política então o Paulo Guedes foi lá e descartou o precatório mas, mas para mim acaba sendo uma, um estilo balão de ensaio né? vamos falar uma coisa aqui e ver o que o pessoal acha se for ruim a gente fala que não vai fazer então me pareceu isso né sai um anúncio do governo né? o Paulo Guedes é o ministro da economia Aí sai esse anúncio e depois fala que não vai usar, não vai fazer. Então, enfim, me parece aí uma, uma atrapalhada, algo negativo. Uh, indo para o cenário corporativo agora, vamos falar de coisa boa. né? Então, teve ontem um leilão né, da empresa de saneamento uh, de Alagoas. Então, é para privatizar as operações de saneamento básico, distribuição de água na região metropolitana de Maceió. Então, é, a, é o primeiro leilão aí bem sucedido depois da aprovação da nova lei de saneamento, então teve diversas empresas interessadas, né? E quem levou foi a BRK Ambiental, fez um lance aí de 2 bilhões de reais, né? Ficou 35% acima do segundo colocado, né? O consórcio aí com o nome, né, peculiar Jangada, né? Composto aí pela Sabesp e pela Iguá, tinha dado um lance de um bi e meio. Equatorial também entrou, né? Equatorial Energia, né? Veja você, entrou na disputa já que ele tem né, a concessão de distribuição de energia no estado de Alagoas, é, com um lance de 1,3 bi. Né? Então, esse projeto vai prever o um investimento aí de 2,6 milhões de reais em 35 anos, 2 bi nos primeiros seis anos, e aí a meta é universalizar, universalizar né, ter, todo mundo ter acesso à água tratada, hoje é 89% só da população recebe água tratada, e apenas... 27% possui acesso ao esgoto, né? Um absurdo. Então, uma oportunidade muito grande. Então, eu vejo isso como positivo, uh, né? Equatorial não levou e a própria Sabesp também não. Mas eu acho que, enfim, foi agressivo, né? O consórcio uh, vencedor. E eu acho que essas empresas vão ficar no radar aí para uh, entrar nos leilões seguintes, né? De outros estados. Eu acho que foi bem sucedido. Tem muita, né, o Brasil tem uma baixa cobertura de, de tratamento de esgoto. Tá? Então, olhando as empresas aqui, as ações da Equatorial estão caindo 0,8%, a Sabesp caindo 0,26%, a Copasa no 0 a 0%, a Sanepar está subindo 0,5%. Acho que a Sabesp e a Equatorial, aí, que seriam as candidatas, né? a Iguá que é uma empresa que tinha pensado em abrir o capital no início do ano, ainda de capital fechado, com atuação lá no Nordeste, eu acho que são as talvez candidatas, né? Acho que Copasa e Sanepar, não vejo muito com apetite, né? Enfim. Mas como o, o consórcio ganhador fez um, uma proposta agressiva, né? Deve ter sido aí menos, menos taxa interna de retorno. Uh, a outra notícia aqui corporativa é o resultado do primeiro trimestre, sim, bastante atrasado aí a, a CVC. Tá, então, a CBC divulgou um resultado ruim, né, um prejuízo aí de 1,15 bilhão de reais. Tudo bem que tem muitos itens não recorrentes, né, que não são caixa. É, o primeiro trimestre, acho que o mercado já estava no preço. Né, inclusive, eu acho que está no preço, inclusive, o segundo tri, né, já que a companhia informou que vendeu quase zero né, no segundo trimestre com o lockdown, né, as pessoas não... Né, começou em abril ali, abriu todo mundo em casa, né? então zero viagens, então bem ruim aí o resultado aí de CVC. Então, o destaque aqui do resultado do primeiro tri, uma queda de 17% nas reservas, e teve também né, a margem ali, que é o chamado take rate, que é quanto que eles ganham né, nos pacotes vendidos, caiu 1,7 ponto percentual. Então, a empresa deu aí um EBITDA negativo, né? O EBITDA é uma métrica que indica o potencial de geração de caixa, mas por outro lado, né? Por conta aí de menos contas a receber, né? Menos venda, acabou gerando caixa ali no capital de giro. Então a gente tem é, itens não recorrentes, né? Principalmente aí uma provisão em né? Que é uma que é uma que é um ajuste no valor justo dos ativos. Da operação da Argentina, né? a situação lá terrível né? na Argentina, aumento de provisões em geral né? para calote, né? provisões para não recebimento, e também despesa aí com repatriação de passageiros, enfim. Então, foi um, né? um show de horrores aí, esse primeiro tri da CVC. Se a gente desconsiderar todos esses itens, o EBITDA teria sido positivo em 12 milhões e o prejuízo teria sido só de R$ 73. Milhões, né? Então, um BI sem de não recorrente, né? E geração de caixa de 240 milhões. Mas acho que, como a gente fala aqui, né? No termo técnico, a ronca mesmo vai vir no segundo tri, né? Então, esse resultado do primeiro trimestre, eu acho que é um impacto a ele geralmente negativo. Eu acho que já tá no preço. As ações abriram caindo aqui 1,9 por cento de queda o índice aqui está meio maluco, né? Então o índice futuro está caindo 0,35 e o à vista está subindo 0,14, tá? Então estamos mantendo aí os 94.700 pontos a uh, dólar em alta, tá? 0,45. Né? Vou olhar aqui é... petróleo hoje Brent em queda, tá? de 2,5%. Então ontem a Petrobras teve um bom desempenho, até deu uma puxada no índice. Hoje Petrobras em queda, né? até porque teve a questão também ontem de do... uma certa enrolação, né, para nos usar uma palavra pior aqui, lá no Supremo, né, sobre a votação da subsidiária, né, novela que vai continuar, né. E... Mas eu acho que o nosso call aqui é que o Supremo vai votar a favor, um placar apertado, sim, mas a favor da venda da subsidiária. A gente está falando aí a Petrobras vendendo a sua a participação nas refinarias, né quebrando o monopólio aí de refino de combustível no Brasil. Ah, então, essas são as notícias aí, é, é, corporativas de hoje. Como sempre, eu vou dar aquela passada tradicional aqui nas perguntas da galera aqui, sempre agradecendo aqui a nossa audiência, aqui grande aqui no Monicol de manhã. Vamos lá ver as perguntas. Primeiro aqui do Amaury. Uh, ele fala do chamado rodízio de setores na bolsa, né? Acho que isso acontece, né? Os gestores de recursos geralmente saem dos setores que mais subiram e vão para os que ficaram atrasados. Uh, eu acho que esse movimento sempre vai continuar, viu, Amaury? É, até a gente estava olhando, né? As duas maiores altas aí do mês de setembro foram devidas a eventos societários, né? O caso da Localiza anunciando a fusão com a Unidas e o Ponte Açúcar anunciando aí a cisão. Né, do seu atacarejo, aí, do açaí. Né? Então, acho que o mercado sempre vai, vai fazer isso. Acho que a gente não tem liquidez suficiente no mercado. A Bolsa ainda vai divulgar esse número, mas o meu palpite é que o volume médio negociado em setembro ficou abaixo ali dos 30 bilhões de reais. Né? Então, foi um mês mais fraco em termos de volume. Claro que tivemos aí os IPOs, que podem ter puxado aí um pouco para cima, mas se a gente fosse olhar só a Bolsa, Tivemos dias aí com volume menor, tá? Então, é, eu acho que sempre vamos ter essa rotação de setores, É aquela analogia que eu sempre falo do pratinho rodando ali, não tem liquidez suficiente para rodar a varetinha e o prato com toda a velocidade. É, o professor aqui, Alex, pergunta, quando vai normalizar o preço das ações da Santos Brasil após o follow-on? É uma pergunta que é difícil responder. Eu diria assim: quando que o Ibovespa vira para positivo esse ano, né? Então, eu costumo dizer, né, pessoal, small caps tem um pouco mais de risco. Isso é óbvio, né? Então, para você ganhar mais, você tem que correr mais risco. Então, é... o Ibovespa está caindo 18% no ano, né? Então, é um ano ainda muito negativo para para renda variável. Santos Brasil está caindo, acho que 50 no ano. É normal, após o follow-on, ter essa, essa pressão negativa. né? O preço do follow-on, se não me engano, foi R$ 4,10. As ações estão R$ né? Então, não é, também não é uma queda absurda. É, e vai levar um tempo tá, para melhorar. Né? Eu sempre disse aqui, é, eu tenho três carteiras de ações aqui na Levante, né? dividendos, melhores ações e small caps. Small caps tem que ter mais tempo. Tem que ser aquele dinheiro mais longe no tempo, tá, professor Alex? Então, é... vai levar mais tempo. Então, eu coloquei ali né, a melhor small cap de 2020, mas como eu mostrei aqui, né? Volto a falar do resultado da renda variável no janeiro, setembro. Então, pessoal, só para lembrar, olha como está negativo. Nove meses de 2020. O IDIV está caindo 21%, o índice Small está caindo 19% o Ibovespa caindo 18% e o IFIX de fundo imobiliário, que eu acho muito mais seguro do que Bolsa Pura, caindo 13%. Então, é um ano ainda extremamente negativo para a renda variável. E a gente olha na outra ponta, ouro e dólar e a Bolsa Americana, né que salva. E a Bolsa Americana, no caso, aí, o vvb 11 salva, porque você tem 40% de alta do dólar. Né? Então, o dólar subindo 40% no acumulado do ano, né? Então, é, eu acho que, enfim, temos que ter paciência aí, e visão aí de, de longo prazo. O importante é saber aí o tamanho né, da posição aí da Santos Brasil dentro da sua carteira. É, eu acho que leva um tempo, não vai ser esse ano, tá? Então, eu não vou aqui prometer milagres, né? É, eu acho que. Porque o risco grande é o fiscal, né? Quer dizer se tiver reforma tributária, administrativa e a dívida pública pelo menos parar de explodir, parar de crescer, já é um bom, já é um, né, já daria uma boa sinalização aí para a curva de juros, para fluxo de estrangeiro e para aumento de equity, tá? O uh, Gabriel pergunta aqui sobre o impacto do aumento da inflação nas ações. Na verdade, a gente está vendo, né, a, o GPM, que é um indicador de inflação que considera a alta do dólar, né? Então, é, Guerdal, por exemplo, é uma empresa que está repassando uh, reajuste de preço, né? Principalmente no aço longo ali para o setor de construção civil, né? Então, o GPM, se não me engano, está dando uma alta de quase 18% em 12 meses, e aí tem empresas aí que têm tem poder, né? De repassar preço e repassa isso para o preço, né? Não é todo mundo que tem ainda mais nesse cenário uh, da economia. Né? Então, é, no limite, né, o setor que se beneficia da alta da inflação são setores mais protegidos. Então, elétrico, shopping center em situações normais né, conseguiria repassar uh, aumento de inflação. Os contratos de aluguel são reajustados né, pelo, pelo IGPM, mas uh, eu acho que no limite é a empresa que tem pricing power. Né? Empresa que tem vantagem competitiva, empresa que é líder de mercado uh, o Heitor aqui pergunta sobre Mitre é interessante né vou falar aqui sobre o setor de construção civil como um todo é é um setor mais arriscado né pessoal então assim com, com queda de 18 no índice Bovespa no ano é normal que o setor caia muito mais que o Bovespa né então o beta eu costumo até brincar né que o beta é dois quando as ações sobem e três quando cai tá então não é só Mitri, tá? É Cirela, é Ezetec, é Elbor, é Ivem, a própria Melnick, né? Que, que fez o seu IPO, né? Que estreou. Tô até pegando os números aqui para ver das empresas que eu considero aqui as melhores, né? Do segmento aí de média e alta renda para ver o desempenho dessas companhias no ano, né? Então, é... Estou pegando aqui no ano para ver o desempenho das empresas. E comparar com o índice, né? que é natural que caia mais né? que o índice. Né? É mais arriscado. Agora, né? eu acho que tem coisa que não está no preço. Né? Essa semana saíram dados da, 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 do Secov, né? que é o sindicato. Então, eu peguei os números aqui, pessoal, só para ter uma ideia. Então, Ibovespa cai 18. Aí, Cirela, que é papel do índice, tem mais aqui desse, Cai 21. Aí os papéis, a Zetec que é do índice, hein? bela empresa, caindo 31, Trisul caindo 28 e vem 27, Mitre 36 e a Elbor 55, né? Então acho que Mitre e Elbor aí que são as as menores aí, as menos conhecidas desse setor, né? Não é primeira divisão igual Trisul, Zetec, Cirela, cai mais porque tem menos liquidez, mas o momento está muito bom, tá, o setor imobiliário. Então, cai porque a ação tem beta maior e, e o pessoal diminui posição, né? Então, é, é uma volatilidade grande. Até vou pegar aqui, o Heitor perguntou sobre Mitri, né? A empresa que a gente gosta, recomendamos aqui a entrada né? no IPO. Vou te dar aqui o, a volatilidade anualizada aqui da Mitri, né? Só para ilustrar o quão volátil é esse setor, né? Você está falando aí de... Né, eu brinco aqui que se, que, que se fosse é, bebida, né, o setor de construção civil seria tequila, entendeu? Então, o setor elétrico é uma cervejinha fraquinha, um vinho fraquinho, construção civil está tomando tequila. Então, é, Mitre, 53% ao ano de volatilidade. Né? Se a gente puser a Cirela, só para ter uma ideia né, de, de empresa mais líquida, a Cirela está até mais volátil, está com 70%. Então, é um setor que tem o beta mais alto mesmo, então, está sofrendo mais, Heitor, por conta da queda do índice tá? e do aumento da versão a risco. Ah, o Márcio aqui pergunta se eu poderia explicar melhor é, as emissões de debentures pelas empresas. Então, né, as empresas têm duas, duas fontes de financiamento. Né? Elas podem emitir ações, IPOs ou follow-ons, e emitir dívidas que são as chamadas né? Então, são títulos aí de, de dívida... Né, a maioria aí paga ou CDI ou IPCA a mais, né? Inclusive, você aí como investidor pessoa física poderia até investir em crédito privado, né? Você pode comprar uma debenture aí de uma STT, de uma Enge, né, de uma do de uma Alupar, de uma, de uma Eneva, até essa semana um amigo meu me mandou aí, o banco oferecendo para ele lá debenture de empresa, né? Então as empresas captam recursos os prazos são mais longos, né? E a liquidez é menor, né? E, e o crédito, é, você tem um risco de crédito, né? Então, é, enfim, eu acho que vai muito aí de cada investidor, né? Eu recomendaria, a gente tem baixa exposição, praticamente a gente não tem nada de crédito privado nas carteiras aqui da Levante, tá? A gente acha muito arriscado. Dependendo do investidor, faz sentido, né? Tem um patrimônio muito grande, pode mobilizar esse dinheiro por 5, 6, 7 anos. Tem debêntures que são isentas né, de imposto de renda por serem é, de infraestrutura, então acaba atraindo aí é, interesse dos investidores. É, o Heitor pergunta aqui sobre target né, de Ibovespa, é, o pessoal falando em 110 mil pontos. É, eu acho que é realista, agora precisa combinar com os russos, né como diria o Garrincha lá na história. Então, vamos combinar com o fiscal, vamos combinar com o Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, né? A gente vê notícias que, ah não, esse ano agora tem a eleição municipal, não dá mais tempo, pô, a gente tem mais três meses, né? Vamos tirar ainda dezembro da história, você teria outubro e novembro e não dá tempo de fazer nada, de reforma. Então, é, esse número é realista se a gente tiver um juro real mais controlado, né? A gente está com o juro real hoje em 4,1%. É, a, como eu falei, o juro longo está alto então esse 110 parece razoável se olhar o Ibovespa está negociando negociando a 13 vezes preço-lucro, alguma coisa assim então se o juro real voltar para um patamar mais normalizado porque hoje está em 4,1 né, se você pegar IPCA mais, né, que é o título do Tesouro Direto hoje está pagando 4,1 né? então, é... voltando aí para um... 3, eu acho que é muito otimista né para voltar, mas, de repente, um 3,5, você poderia ter, sim, esse upside. Né? Então, o... as ações estão negociando nesse patamar aí de 13 vezes 12,7, para ser mais exato. né Pegar o... O... a projeção de lucros do Ibovespa para o ano de 2021 agora, né então, Ibovespa negocia 12,7 vezes preço-lucro projetado do Ibovespa 2021 né então dá para negociar assim no target como a gente fala né acima um pouco desse prêmio então alguma coisa aí dependendo do, do nível né de juro real que você coloca entre 110 e 120 mil que era a conta que a gente tinha lá atrás e é o valor que bateu não faz muito tempo agora depende demais da questão fiscal Uh, o Guilherme pergunta aqui onde colocar a reserva de emergência, já que o Tesouro Selic está com rentabilidade negativa. Olha, foi uma coisa atípica, né? Por conta desse movimento das taxas de juros, né? Eu vi aqui, né? O IMA-S, que é o, 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 o índice, né? que é o, é o IMAB do Tesouro Selic, né? Vamos chamar assim. Né, então, ele deu 0,27 negativo no mês. Então. É, a nossa recomendação reserva de emergência é para isso, né não, não sacar a não ser que você precise. Então não é porque caiu que você vai tirar aí o dinheiro, então a gente continua recomendando deixar... Tesouro Selic não é o ideal, na minha opinião, porque ele é D mais né então o ideal ainda, ainda são os fundos DI dos bancos, principalmente fundos que tenham baixa taxa de administração. O Edney pergunta aqui, o que é melhor para proteger a carteira? Imagino que ele esteja falando, talvez, de carteira de ações, né? É, comprar puts ou ações no exterior. Acho que dá para fazer as duas coisas. Tá? Então, aqui no nosso Bolsa 3.0, a gente tem opções para proteger a carteira. E no nosso portfólio autoritano a gente recomenda, assim, ações no exterior. Principalmente S&P 500, né? É, então, se você não conhece ainda o Bolsa 3.0, o Bruno aí está sempre acompanhando, pode te ajudar, né, inclusive algumas opções aí dando bastante dinheiro, né, então nesses dias aí de bolsa de lado ou até mesmo para baixo, as opções têm garantido, né, você tem que olhar a carteira toda, né, não dá para olhar só um papel ou aquela opção em si, mas está indo bem. Uh, o Felipe fala se é a hora de sair as compras, a gente iria as compras com parcimônia, né, então como eu já falei ontem aqui, vamos olhar papel a papel, vamos olhar de baixo para cima, nem tanto em Bovespa, né, então, de repente, sei lá, o papel que eu gosto aqui bastante, Itaúsa, né, Itaúsa abaixo de nove reais é uma pichincha na minha opinião, né, então, pô, Itaúsa acho que vale a pena comprar um pouquinho, agora, eu não gastaria todo o caixa, né, não vai all in para comprar tudo, tá, é, o Everton aqui fala que é assinante aqui da Levante, está muito feliz com a assinatura, valeu Everton, e ele pergunta o que dá menos dor de cabeça: BDR ou aplicar diretamente uma corretora em papéis do exterior? Uh, no exterior, você tem uma vantagem né, de, eu acho que é 40 mil reais, né, você vender no mês, você é isento de imposto de renda. Tá? Uh, então, ações, né, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer imposto de renda. Né? Então, se você passar ali do limite, né, aqui no mercado local é 20 mil. Eu vou confirmar aqui quanto que é o BDR, mas é, você tem que recolher o DARF e fazer, entendeu? Então, um jeito aí para simplificar, talvez seria se investir num fundo, né? Temos fundos aqui bons de BDR, é, então facilita, você não precisa você recolher o DARF. Agora, a corretora com papel no exterior tem uma oferta né, de produto muito maior, tá, Everton? Até eu fiz um, um vídeo no meu canal sobre isso. Uh, então, você tem ETF de Nasdaq, você tem muito mais opções tá, para fazer. Uh, então, recomendo aí você assistir o vídeo lá no meu canal do YouTube. Bom, outra pergunta aqui sobre saneamento. Uh, olha, ele pergunta aqui se as empresas poderão perder parte dos contratos. Eu acho que não, né? Eu acho que é bom concorrência, né, então a gente está vendo agora, por exemplo, fazendo um paralelo aí com a Dutra, né, a rodovia que está com a CCR, vai ter concorrência, né, vai ter licitação. Então, quem está administrando, quem está com o contrato, tem uma vantagem, né, conhece tudo sobre a operação e pode ser mais agressiva no BID. Então, eu não vejo isso como problema, acho até que é positivo esse leilão aí de, de, de Alagoas, tá, é, foi bem interessante... E aí, é, podemos ter outros leilões às empresas é, interessadas, tá? O André pergunta aqui, uma pergunta básica, mas é muito boa, né? Por que, que o preço de abertura das ações é diferente do preço de fechamento? É, depende, né, do, do leilão, né? Então, sei lá, pode acontecer de ter tido uma notícia, sei lá, vou dar um caso extremo aqui, localiza, anunciou a fusão com a Unidas. Então, na hora, no dia seguinte... As ofertas de compra e venda eram muito acima, né, das compra e venda do fechamento anterior. Então vai ser sempre assim. É claro que o fechamento anterior ele é uma base, né, para para quem coloca as ordens no começo. Às vezes acontece se tem uma diferença muito grande entre as ordens de compra e venda. As ações entram em leilão, então é natural aí essa diferença. Mais papéis, mais líquidos. Se não tem uma notícia assim muito grande, é, né mas sempre pode acontecer, como a gente fala, do gap de abertura. Né? Pode acontecer já de abrir muito diferente do preço de fechamento. E isso é oferta e demanda aí dos investidores. Uh, o Alexandre pergunta aqui qual que é o impacto das ações do governo no fundo imobiliário. Como eu mostrei aqui, né, o fundo imobiliário foi aí a segunda melhor aplicação uh, no mês. Né? Ficou aí com... 0,43% de alta, né, um número fraco, mas pelo menos não é negativo, e é três vezes né, o CDI. E... Mas, enfim, esse juro real subindo, que eu comentei, afeta né, o fundo imobiliário. Né? Então, tudo que é... Se você tem um dividendo ali fixo, né, você tem um valor de aluguel, se sobe a taxa de opor... o custo de oportunidade, que é a taxa de juros, o valor dos ativos cai então o fundo imobiliário foi bem afetado sim também pela política fiscal uh, e o Marcos aqui a última pergunta é, sobre a venda de subsidiária da Petrobras né? é muito favorável para a valorização das ações sim Marcos porque ele vai focar né, no pré-sal né? então ele vai, vai ter mais concorrência né? vai vender participação na refinaria vai deixar mais vai ter concorrência, não vai ser um monopólio e a Petrobras precisa reduzir o seu endividamento, né? Então a empresa está com esse programa de venda de ativos, tem o um follow-on, né? Tem a venda ali de participação na BR Distribuidora, tem a venda das ações da Braskem, tem as refinarias e outros pequenos ativos aí que eles estão vendendo. Então a Petrobras precisa uh, vender ativo, e eu acho que a quebra do monopólio é bom, né? Você vai ter mais concorrência. Isso pode ser muito bom até para pra, as próprias empresas distribuidoras de combustível. né? Você tem a Ultrapar, que é a dona aí do Poço Ipiranga, né? a Cosan que tem ali uma parceria com a Shell, e a BR, claro, a marca BR. Então, é, é positivo, sim, porque reduz o endividamento e a companhia foca onde a Petrobras, no caso, né? onde ela tem retorno melhor de capital, que é o pré-sal. Que é extrair e produzir petróleo, dar mais dinheiro, né, do que refinar o combustível. Uh, né, dá mais retorno sobre o capital. Então, o índice aqui virou agora para negativo. Tá? Então, o índice Bovespa caindo 0,3%. O índice futuro aqui de Bolsa Americana, 1% de alta. Né? Então, hoje estamos aqui descolando aqui da Bolsa Americana com o dólar em alta, né? 0,67%. Todo mundo aí preocupado, provavelmente, com... A questão fiscal, né? Só porque o governo parou de falar lá na atrapalhada, não quer dizer que o problema é que o elefante não está ali na sala. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, as perguntas aqui de todos. Desejar excelente, excelentes negócios. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.